0: Je zit op de fiets, in de trein of in de auto. Misschien ben je wel lopend. Je bent in ieder geval onderweg naar de voorstelling Oom Wanya van het Noord-Nederlands toneel. In deze Inleiding voor Onderweg podcast hoor je alvast wat je van de voorstelling kunt verwachten. Waarom spelen we nog steeds klassieke theaterteksten zoals die van Tjechoff? Waarom koos regisseur Liliane Brakenma voor Oom Wanya? Hoe maak je een voorstelling in deze onzekere tijd... En hoe komt het dat we niet in actie komen tegen grote problemen zoals de klimaatcrisis, terwijl we die wel de hele tijd om ons heen zien? Mijn naam is Lara Harbers, inleider bij het Noord-Nederlands Toneel. En om op al die vragen een antwoord te geven, sprak ik met acteur Ali Ben-Horsting, actrice Anna Raadsveld, hoogleraar omgevingspsychologie Linda Steg en universitair docent Slavische Talen Sander
1: Brouwer.
2: Ik ben Liliane Brakema, de regisseur van Ombanja. Wanneer ik op het idee kwam van Ombanja... Um, ik wist al uh, vanaf het begin van mijn tijd bij het NNT... dat ik misschien mocht afsluiten met een grote zaal. Dus ik had al heel lang tijd om er een beetje over te dromen. En toen dacht ik, als ik op een dag een stuk van Tsjechoff... Um, naar vandaag mag vertalen... Dan, uh, uh, dan zou ik zeker dat doen voor de grote zaal. En toen zijn we uiteindelijk, heb ik alle Tsjechofs opnieuw gelezen, want ik dacht eerst altijd dat ik de mail wilde doen. Maar toen uh, las ik om, ja, dacht ik, ja, godverdomme, dat is het gewoon vandaag. Ja, wat heel mooi is aan, aan dit stuk nu... is dat die mensen eigenlijk ook vasthouden aan een oud verhaal... terwijl ze eigenlijk al weten dat dat niet meer gaat of niet meer houdbaar is. En uh, ik denk dat wij met z'n allen nu als mensen ook wel weten... dat ons economische systeem en de manier waarop we leven niet houdbaar is... dat hebben we net al gezien. Ik bedoel, we zitten middenin slash we komen hopelijk weer uit uh, de coronatijd. Maar we zien dat het eigenlijk niet meer... Gaat, maar we weten gewoon nog niet wat het nieuwe verhaal is en hoe we daar aan moeten beginnen. Dus dat maakt dit stuk zo uh, eng actueel eigenlijk.
3: Mijn naam is Ali Ben, Ali Ben Horsting en ik speel uh, Wanya in de voorstelling Wanya. Het bijzondere aan Wanya vind ik dat hij op een bepaalde manier een anti-protagonist is, of eigenlijk een anti-hoofdpersoon. Uh, zo, zo ga ik hem zeker niet spelen, maar dat is wel een, het uh, ingewikkeld en leuk aan de rol.
4: Ik ben uh, Anna Raadsveld en uh, ik ben actrice en ik speel uh, Sonja in Almanja. Uh, Sonja is een jonge vrouw. die uh, Haar moeder is overleden. Haar vader heeft ze eigenlijk niet zoveel contact mee. Die woont in de stad en Sonja is als kind al naar het platteland gegaan. Om met haar oom op dat landhuis te werken. Dus het is een vrouw die hard werkt op het land. Uh, en heimelijk verliefd is op de dokter, dokter Astrof, en Die komt daar soms langs. Ze uh, dus is al zes jaar heel erg verliefd op hem en durft hem dat nooit te zeggen. En het is een hele sterke vrouw die eigenlijk ook in, heel grappig in het stuk... Uh, hebben sommige personages nogal de neiging om heel lang te filosoferen... over hun eigen gevoelsleven. En dan is het heel grappig dat meestal als Sonja opkomt, stop dat. En dan zegt Sonja, oké, okay, even stoppen. Nou, hiermee kappen. We moeten gewoon... Natuurlijk niet zo veel mooier, maar <laughs> vrij vertaald... is hij altijd degene die alles weer even met de voet op de grond zet... vaak wel van mensen die zeggen oh of ja dat zijn allemaal mensen die, die willen wel maar die doen niks en uh, het is allemaal depressief en het is allemaal depressie maar ik denk dat ik ben het daar helemaal niet mee eens het is niet de depressie het is juist niet het is het wel heel graag willen maar niet weten hoe.
3: De eerste associatie met Tjechov is eigenlijk lachen. Uh, het is eigenlijk heel grappig. Uh, 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 ik geloof dat er een vooroordeel bestaat over het feit dat Tjechov... dat het zwaar is en dat die mensen niks doen... en dat ze van lamlendigheid niet weten wat ze moeten met hun leven. Uh, maar eigenlijk is het eerder een soort... is het vaak een soort schets, is het een soort uitvergroting van hoe je je zou kunnen gedragen, waarbij Tsjechhoff zoiets wil zeggen... van jongens, kom op zeg, maak er wat van. Dus dat, dat gevoel heb ik heel erg. Uh, dat is daarin uh, de humor eigenlijk heel erg centraal staat. Of dat dat zijn manier was om ook hele serieuze inhoud over het voetlicht te brengen. Waarom moet iedereen één of twee keer, of misschien wel vaker in zijn leven, Tsjechof hebben gezien? Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, heel persoonlijk, vind ik dat niemand iets moet en dat niemand eigenlijk een Tsjechof hoeft te zien. Maar het is wel zo dat uh, ik Tsjechof een ongelooflijk bijzondere schrijver vind, omdat ik enorm het gevoel heb als ik het lees, maar ook als ik het speel, dat het... Uh, heel actueel is. Niet alleen inhoudelijk, maar ook uh, de manier waarop mensen met elkaar praten. Uh, wat bij Cheroff heel bijzonder is, is dat hij als geen ander uh, interactie en communicatie tussen mensen uh, weet bloot te leggen. Uh, hij was arts uh, en daarbij schrijver, dus hij was, uh, hij trok zich ook terug, uh, hij, hij werkte in de stad, maar hij werkte ook op het platteland en, en je ziet dat zijn stukken daar ook Overgaan dat hij uh, uh, mensen uh, eigenlijk vanuit dus van zijn arts zijn, maar ook vanuit zijn schrijvers zijn, uh, heel erg heeft geobserveerd.
2: Ik denk. Uh dat het grootste misverstand van Tsjechhoff is dat het uh, saai is. Maar dat is heel logisch, want als je het voor de eerste keer leest... dan zou je ook kunnen denken... ja, maar die mensen die hebben het helemaal nergens over... en er gebeurt helemaal niks. Maar juist het drama dat er vaak niks gebeurt... is, um, is zo spannend van Tsjechhoff. En daardoor voel je een hele suspense... en een hele wereld daaronder die die mensen nooit in woorden kunnen zeggen... Um... Maar juist dat is de kracht van Tsjechhof. En Een ander misverstand is dat, uh, dat de mensen heel lui en hangerig zijn... en dat het eigenlijk uh, allemaal één grote lamlendigheid is. Nou ja, zo kon je misschien vroeger een Tsjechov neerzetten... maar nu denk ik, uh, volgens mij zijn we juist allemaal heel erg druk... en hebben we allemaal onze eigen manier met omgaan... van hoe moet je eigenlijk uh, leven? Hoe ben je eigenlijk mens? Hoe maak je je leven een beetje leuk? Of wat maakt het leven de moeite waard... En dat um, ja, zit heel mooi in Ombanya. Je hebt eigenlijk negen figuren die allemaal een soort eigen strategie hebben... om iets van het leven te maken.
4: Nou ja, het is een klassieker, dus dat is sowieso leuk. Maar dat je iets kan zien waarvan toch heel veel mensen al heel lang zeggen dat het heel mooi is. En dan kan je kijken of je dat ook vindt of niet. Um, dus dat is leuk. En, en specifiek aan Tjechhoff, uh, dat is heel persoonlijk, vind ik dat, dat je ziet dat hij heel veel van de mens hield. En daar, hij is niet zacht voor de mens. Dus hij laat de mens zien in al zijn lelijkheid, domheid, kortzichtigheid en falen. Maar dat doet hij dan toch weer op zo'n manier dat je, nou ja, eigenlijk dat je ermee kan identificeren en daardoor misschien ook iets zachter voor jezelf kan zijn.
1: Ik heet Sandro Brouwer en ik heb tot vorig jaar, tot 2019... gewerkt bij de Rijksuniversiteit Groningen als docent Russische Literatuur. Eigenlijk. Natuurlijk gaven we ook iedereen die daar werkte... gaf ook Russische taalverwerving, dus dat, dat gaf ik ook. is als het ware de, de zanger van de doodlopende weg uh, in het leven. Uh, dat is zijn poëtica. De personages kunnen niks, lukt niks, geven alles op. Handelingen leiden nergens naartoe, ook in Ombanya. Uh, zelfs, het lijkt even alsof er een vreselijk emotionele scène ontstaat... met een schot en nog een schot. En ja, dat loopt eigenlijk gewoon... Met een af eraf. Hè. Niemand is boos. Niemand blijft boos. Men gaat wel weg, maar dat is het dan. En daarna hij wordt niet in staat van beschuldiging gesteld of wat dan ook maar. En um, er wordt ook niks, niks mee opgelost. En er is geen nieuwe situatie ontstaan door, door deze vreselijke. Uh, uh, Emotionele, hoogoplopende dingen. Dus het gaat weer gewoon het gangetje, het leven. Wat het ook ging voordat de mensen tentonelen verschenen en het zakt ook weer in als een soort pudding. En dat is in zijn proza altijd zo. Eigenlijk gebeurt daar wel iets, maar. Maar toch ook weer niets. Het loopt ook op niets uit. Het loopt op geen, geen blijvende verandering uit. En het is een toneel eigenlijk ook. In alle vier grote toneelstukken is, is dat het geval. Zeker ook in Omanja. Uh, je kunt het pessimistisch noemen. Maar het is tegelijkertijd... Ik zou het ook eerder nuchter noemen. Je zou het frustrerend kunnen noemen als je op zoek bent... Naar Duidelijke boodschap in het, in het, in het stuk of in het verhaal. Ja. Als je wil dat, dat er een bepaalde ontknoping plaatsvindt of dat er een. Uh besef doordringt in de personages of zo... of dat aan het eind de personages meer inzicht hebben gekregen... of meer besluitvaardigheid over zich hebben gekregen... dan wel, ja, dan, dan denk je... hé, uh, uh, ik mis iets, weet je wel. Maar als je inziet dat het nou juist erom gaat... om die besluiteloosheid en die doodlopende weg... en dat niets tot stand kunnen brengen... om dat nu juist centraal te stellen... Dus dat hele motief van beslissingen moeten nemen, dingen moeten ondernemen, dingen doen en zo, weet je wel. Het lot naar je hand zetten, dat wordt allemaal gefrustreerd en um, ja, daarvan, daar, daarvan wordt de onmogelijkheid eigenlijk getoond.
4: over klimaatproblemen, want dat deed hij uh, way back al, <laughs> meer dan 100 jaar geleden. Hij heeft dit stuk geschreven en als je het er... hij heeft het over een epidemie, dat dus hè, als mensheid dat je daar tegenaan loopt en dat dat heel moeilijk is, dat wordt in het eerste bedrijf, in de eerste klaus gezegd, dus dat legt hij even neer, nou daar zitten wij nu totaal in, en het hele klimaatprobleem, dat het grappige is, het is geen pamflet voor klimaatprobleem. Wat hij doet in het stuk, dramaturgisch, en dat is heel erg goed... is dat er steeds een personage is dat zegt... ja, maar, jongens, het klimaat. Het is allemaal leuk en aardig, maar straks stroomt alles onder. En wat gaan we dan doen? En dat horen mensen wel, maar ook weer niet. Want ze zijn veel te druk met hun eigen dagelijkse beslommeringen. En dat is volgens mij wat Chechoff daar ook over wilde zeggen, van... Wij als mens, we weten het wel, maar we doen er niks mee. En niet omdat we slecht zijn, maar we weten niet hoe we ons daarnaar moeten verhouden. En dat, dat gesprek voeren we nu volgens mij ook. En dus zeker als Tchegov nu geleefd had, geleefd had, dan ging het daarover.
5: Mijn naam is Linda Steg, ik ben hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En mijn onderzoek gaat over wat mensen motiveert om duurzaam gedrag te vertonen. Dus ik kijk bijvoorbeeld wat mensen motiveert om bij te dragen aan vermindering van klimaatverandering. En ook wat, uh, welke veranderingen en beleid ze acceptabel vinden en welk beleid effectief kan zijn om duurzaam gedrag te bevorderen. Er zijn verschillende motieven die ertoe kunnen bijdragen, dat mensen bijdragen aan de klimaatproblematiek. Vaak wordt gedacht dat mensen vooral uit zijn op hun eigen belang. Dus ze gaan klimaatvriendelijk handelen als het leuk is, als het comfortabel is of als het geld oplevert. Nou, dat is te beperkt, want heel veel mensen handelen ook klimaatvriendelijk omdat ze het belangrijk vinden dat andere mensen een goed leven hebben of dat de kwaliteit van natuur en het milieu gehandhaafd bij. Of verbetert zelfs. Dus mensen geven veel meer om het milieu dan wat vaak wordt gedacht. En mensen onderschatten zelf ook hoeveel anderen om het milieu geven. Dus ze denken dat ze zelf het milieu belangrijker vinden dan andere mensen. En dat kan ertoe leiden dat ze denken. Ja nou ja dan hoef ik ook niet zoveel te doen. Want als niemand anders dat doet dan heeft dat niet zo heel veel zin. Maar over het algemeen vinden mensen het milieu dus belangrijk. Over het algemeen gelooft ook een overgrote meerderheid dat klimaatverandering optreedt. Dat dat door ons wordt veroorzaakt, mede wordt veroorzaakt door mensen en dat dat negatieve gevolgen heeft. Ja, dus we zien steeds meer de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Uh, en je zou denken, oh, dan gaan mensen echt wel iets doen. Er zijn verschillende dingen die daar een rol kunnen spelen. Allereerst wordt die koppeling met klimaatverandering niet heel consequent gemaakt. En er zijn ook allerlei mensen die dat gewoon keihard ontkennen. Die zeggen dat dat niks met klimaatverandering te maken heeft... Trump doet dat nu bijvoorbeeld in Amerika met de bosbranden in Californië. Aan de andere kant zie je ook dat mensen zo worden, overweldigd worden door het probleem... dat ze helemaal ja, niet meer weten wat ze moeten doen. Ze, ze voelen zich zo machteloos dat het hun lam slaat... in plaats van dat ze nog dingen kunnen ondernemen. Ja, ik denk dat kunst een hele mooie manier kan zijn... om mensen te laten nadenken over wat belangrijk is in het leven... en wat belangrijk is in hun leven... en dat het hun kan motiveren om meer duurzaam gedrag te vertonen. Uh, vooral op, ik, omdat kunst een uh, heel uh, veel... ...intensievere ervaring is... ...dan dat je bijvoorbeeld een stukje leest in de krant... ...of op social media... ...zou het heel goed daar wel... ...gedragsverandering kunnen stimuleren... ...vooral als mensen ook na een voorstelling... ...nog met elkaar daarover gaan praten.
2: doen. Um, maar juist eigenlijk... het maximale doen binnen de omstandigheden. Dus als dat betekent dat we... op een gegeven moment moeten omschakelen... naar iets heel anders, dan doen we dat. Maar we zetten in op het maximaal haalbare... met negen mensen. Ja, wat echt met corona is gebeurd... is dat de werkelijkheid ons bijna heeft ingehaald. Die snel veranderende wereld... waarin we ons oude leven niet meer konden leven. Dat gebeurde gewoon bij corona. En dat was eigenlijk... Um, hoe erg corona ook allemaal is... is dat wel iets wat het stuk hyperactueel heeft gemaakt. En dat ik dacht, en wat heb ik nou nodig om... Uh, ook al weten we niet wat de regels en de omstandigheden zijn... wat zijn de drie ingrediënten om Oom te maken in deze tijd? Of het nou een film wordt, of met één acteur, of met negen... maar welke drie dingen heb ik hoe dan ook nodig? En dat is de tekst van Oom Een snel veranderende wereld en die, uh, die rollen. Op video of niet. Maar eigenlijk die snel veranderende wereld, die pilaar, die staat zo stevig... dat, uh, dat Omanja eigenlijk alleen maar, of het nou goed wordt of slecht... alleen maar heel erg spannend gaat worden om naar te kijken...
4: De pandemie of het corona heeft heel veel invloed op het repetitieproces. Er is een plan A, dat is dat we met z'n allen opgaan en dit stuk spelen. Er is een plan B, dat is dat iemand de rol van iemand anders overneemt. Dus als er één acteur uitvalt, dan gaat er één acteur moeten dubbelen. Dus dat is plan B. Plan C is als er meerdere acteurs uitvallen en je dus niet kan dubbelen, dan... Ja, dan moet Ali Ben in zijn eentje het hele stuk spelen. <laughs> Wat? Echt? <laughs> ja, dat, kan, nou, dat is niet te doen. Dus dat is ook wel weer iets, je weet dat dat gewoon niet kan. Maar er is wel weer iets voor bedacht, dus dan, uh, dan, dan doet hij dat. Want dat is nog een ander scenario. Want hij, dan doet hij het in zijn eentje, maar op de achtergrond een film. Want er wordt ook een film van de voorstelling gespeeld. Dus stel dat er meerdere acteurs ziek zijn, waaronder Ali Ben dan is er ook nog de optie om de film te laten zien.
2: Ja, wie niet echt leeft, moet met illusies leven. Dat is altijd nog beter dan niks, dat zegt uh, oom Wanja. Het hoofdfiguur. En die zin vind ik echt fantastisch. Ik vind dat een hele mooie zin. Ik vind het ook heel mooi omdat hij over mensen gaat vandaag. Maar ook over theater. Dat toen ik begon met theater. Was dat voor mij ook om, om te ontsnappen eigenlijk aan het leven. En aan de realiteit. En me helemaal in een rol te kunnen verliezen. En iets anders meemaken. Um, dat vind ik heel mooi van de illusie van theater. En uh, je zou natuurlijk ook op de wereld kunnen betrekken. Dat doet ook... Betekent het voor Czech of ook? Wie niet echt leeft moet met illusies leven. Dat is altijd nog beter dan niks. Dat is wat, uh, wat Wanja zelf doet. Hij houdt nog de illusie in stand dat hij uh, op een dag zal trouwen met Jelena. En dat, dat dan zijn leven goed zou zijn. Maar uh, ja, als toeschouwer zien we dat, dat uh, het waarschijnlijk ook niet zal oplossen. En hem zeker niet zal lukken.
0: Dit was de inleiding voor Onderweg Podcast bij de voorstelling Oom Banya van het Noord-Nederlands Toneel. Wil je op de hoogte blijven van al onze voorstellingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via nnt.nl slash post of volg ons op Instagram. Wil je als eerste horen wanneer er een nieuwe podcast verschijnt? Bijvoorbeeld de nagesprekaflevering bij Oom Banya? Abonneer je dan op ons kanaal in je favoriete podcast app.